0: Avant de commencer l'épisode du jour, je suis très heureuse de vous annoncer le lancement de la newsletter Imperfection. Au programme tous les vendredis, mes coups de cœur colorés chez mes marques préférées pour s'inspirer et enfin créer la garde-robe dans laquelle trouver son bonheur chaque matin. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de me laisser votre prénom et votre adresse mail via le lien que je vous glisse dans les notes de l'épisode. Allez c'est parti pour la conversation du jour. Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, un moment qui est d'ailleurs peut-être aussi ponctuel la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'aller à la rencontre de Chloé Cohen, créatrice du podcast Nouveau Modèle, que je vous conseille d'ailleurs vivement. Emprisonnée dans un corset toute son adolescence à cause d'une importante scolieuse, Chloé se confie aujourd'hui sur sa renaissance, ce fameux moment où, libérée de ce corset, son corps a changé et où elle a enfin pu s'habiller comme elle le souhaitait. Alors comment devient-on une femme engagée pour la mode responsable quand, plus jeune, on a été celle qui a pris sa revanche sur les vêtements Comment devient-on convaincu qu'avant d'être futile, la mode est politique et le vêtement a un moyen d'expression Comment se renseigner à l'ère du greenwashing et comment consommer moins mais mieux lorsqu'avec Instagram, la tentation est permanente Dans cet épisode, Chloé retrace son parcours et me permet d'aborder pour la première fois dans le podcast un sujet qui m'est cher, celui de la mode éco-responsable. C'est donc avec une grande fierté que je vous partage les mots éclairés de mon invité du jour. Bonjour Chloé, je Bonjour. suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où tu habites, ce que tu as envie de nous dire sur toi en fait Bien sûr. Donc je m'appelle Chloé Cohen, j'ai
1: 31 ans, euh, je vis à Paris depuis... Deux ans, je suis revenue m'installer à Paris, même si avec l'année qu'on vient de passer, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Okay. Mais avant, mmh. je vivais aux États-Unis, à New York. Euh, j'ai passé euh, trois ans comme correspondante en tant que journaliste oui. pour la presse francophone. Okay. Euh, et c'est en fait sur place, en septembre 2018, que j'ai créé le podcast Nouveau Modèle, qui est oui. un podcast sur la mode responsable et engagée. Et euh, je suis rentrée à Paris avec l'envie de développer ce projet, de le voilà de, re- de le rendre un peu plus professionnel euh, mmh. et de commencer à en vivre. quoi Donc c'est mon activité euh, presque principale. J'ai encore un, un boulot à côté en tant que journaliste pour un média sur toutes les questions de féminisme et de droit des femmes. Ouais. Le temps que euh, je trouve un modèle économique suffisamment stable avec le podcast ouais. et mes activités autour pour pouvoir en vivre complètement.
0: Ok, bah, c'est euh, tout ce qu'on te souhaite c'est gentil. et podcast qu'il est. Urgent d'aller écouter. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, de l'historique que tu as avec sûr. ton corps
1: alors, je dirais que ça a été une relation un peu compliquée avec mon corps. Euh, en fait, donc je suis très grande, vous ne me voyez pas, mais je fais pratiquement 1m80. Oui. Euh, donc comme ça, euh, voilà je suis plutôt fine, on se dit « ah, bah, taille mannequin et tout euh, ». Oui, oui euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Oui. Mais euh, quand j'étais petite, eh ben je faisais toujours deux têtes de plus que tout le monde et c'est mmh. assez complexant. Donc j'avais tendance à vachement me recroqueviller sur moi-même euh, pour ma Donc euh, je déplacer mes hanches un petit peu pour faire tomber euh, ma taille, je rentrais les épaules, donc j'avais euh, d'énormes problèmes de dos à cause de tout ça. Alors euh,
0: ça, c'était une démarche volontaire de ta part que Bah de en faire fait, je,
1: j'étais tellement je pense complexée par ma taille et dépasser tout le monde que du coup, je me, je me portais hyper mal, enfin je me tenais hyper oui. mal. Je me tenais pas droite, bon après j'ai, j'ai une scoliose, donc euh, ça c'est, euh, c'est... Je ne pense pas que ce soit complètement dû à ça, mais c'est aussi à ma croissance ultra rapide, au fait que voilà, je, je me tienne oui. très mal, euh, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de sport parce que j'ai grandi dans une famille euh, de sportifs, enfin euh, pas professionnels, mais qui adorent ça, euh, qui courent, qui font du vélo. Donc moi, je faisais okay. du tennis, de la course à pied, enfin beaucoup D'accord. de sport, okay. euh, ce, qui, euh, voilà, ce qui aide quand même à, à aimer son corps dans le sens euh, « il m'est utile » parce oui. qu'il euh, me sert euh, à euh, accomplir des exploits sportifs. Donc, de cet aspect-là, je l'aimais, ce corps. Oui. Mais euh, plus d'un point de vue physique et regard des autres, là, j'avais beaucoup de mal. Et en fait, en, donc, euh, en, au collège, donc, je devais être en... Je sais pas, quatrième, troisième, quelque chose comme ça. Je me souviens plus précisément de, oui. de mon âge à cette époque-là, mais euh, j'ai euh, ma scoliose était tellement grave que on m'a mis un corset. Donc j'ai mm-hmm. porté un corset que je devais porter tout le temps, euh, toute la journée, euh, voilà, vraiment tout le temps. Euh, et donc ça aussi a pas mal euh, modifié mon rapport, euh, mon rapport au corps et. Voilà, je je me camouflais, euh, j'osais pas me montrer euh, parce que j'avais peur qu'on voie ce corset. Après coup, je me dis, c'est complètement bête parce que finalement, euh, bah, c'est juste, voilà, j'avais un un problème, enfin une maladie, euh, euh, c'était pas grave, enfin il n'y avait pas de honte à avoir, mais bon, à cet âge-là, on a très peur du regard des autres. Bien euh, sûr. Donc euh, voilà, et puis après j'ai grandi et euh, j'ai enlevé le corset euh, et donc j'ai appris à à m'aimer. Puis après, quand on. Quand on commence à rentrer vraiment dans la vie adulte en tant que femme, la taille pose plus tellement de problèmes puisque tout le monde a grandi. Enfin, voilà, il y a d'autres oui. filles qui avaient ma taille. Enfin, voilà. Donc, oui. j'ai, j'ai commencé à, à, à m'aimer. J'ai continué à faire du sport. Je me suis rendu compte à quel point il fallait prendre soin de son corps pour se sentir bien et pour pouvoir continuer à accomplir ses exploits sportifs. Euh, donc euh, voilà, j'espère que j'ai bien résumé un peu comment alors, euh, ça a évolué. Alors tu as bien
0: résumé et surtout tu me fais une parfaite transition puisque c'est le fameux moment clé de ta exactement. vie de, alors de jeune femme. Donc, de tu jeune as, femme, exactement. M'en parler, donc c'est... Euh, le retrait de ce corset, non ouais, ça, c'est,
1: ça a été une vraie libération. Donc comme je disais, j'ai porté ce corset, je le portais nuit et jour,
0: à nuit et jour. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Euh, donc euh, bah. Et alors est-ce que tu peux retracer un petit peu, tu vois le, le pourquoi du comment euh, ce corset, bien comment sûr. tu l'as appris, enfin euh, nous raconter ben, tout ça.
1: Alors j'ai des parents médecins. Euh, et euh, ma maman était assez omnibulée par... enfin, euh, En plus, elle est médecin scolaire, donc euh, c'était un peu elle qui nous faisait les checks, euh, okay. les yeux, Louis, euh, le dos, euh, voilà. Oui. Et comme euh, mon père a aussi des problèmes de dos, bon, elle était un peu euh, omnibulée par ça, et puis elle savait que j'avais grandi très vite, donc c'était oui. un peu sa hantise en tant que médecin, euh, voilà. Et ben ça n'a pas manqué. Euh, donc, euh, un été, elle a regardé mon dos et elle m'a dit, mais... Mais ce n'est pas possible, enfin, t'as, t'as, ta colonne vertébrale, elle fait un S, il euh, faut vraiment qu'on aille te montrer un, un spécialiste. Et donc, on est parti à Montpellier voir un spécialiste mm-hmm. du dos euh, de l'enfant. Oui. Euh, et là, ils m'ont détecté donc, une scoliose assez grave, puisque j'étais, je crois, à 28 ou 29 degrés de, de scoliose. Aïe. À 30 degrés, on opère et on met une barre de fer dans Aïe. le dos. Et donc, il avait dit, euh, bah, en fait, c'est un peu la dernière chance, soit le corset fonctionne et du coup, tu échappes à, à l'opération et à cette barre euh, de fer, mmh. soit malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, j'avais tellement cette pression-là que j'ai vraiment Monsieur. porté mon corset euh, <rire> tout le temps. Mais j'ai eu de la chance, ça a fonctionné, ça a plutôt bien fonctionné puisque donc, okay. ma, ma colonne n'est pas complètement droite, je jamais un dos... Euh, Complètement droit comme tout le monde, mais euh, voilà, je vis parfaitement, il euh, n'y a pas de souci. quoi. Voilà, Ma, ma colonne okay. s'est bien redressée, mais donc ça a mis euh, entre j'ai dû commencer peut-être 5e, ouais, 4e, quelque chose comme ça, oui, jusqu'à lycée et terminale. Donc euh, voilà. Okay. Et au lycée terminal, j'ai vraiment fait un rejet de ce corset et donc je le portais plus que le matin. Euh, l'après-midi, je l'enlevais, c'était plus possible. Puis l'été, c'est une chaleur. Enfin, euh, oui. vraiment, c'est. Euh... Puis ça sert quoi. C'est à dire qu'il y a des sangles pour serrer parce qu'il faut vraiment redresser. Il y a des points d'appui dans le dos. Enfin, c'est quand même pas agréable. Et en fait, ça a tellement. Euh... Ça ça m'a aplati, enfin vraiment quoi. C'est-à-dire que physiquement, j'avais pas l'impression d'être une femme quoi. J'étais plate, j'étais très très maigre. Parce que je pouvais pas bien manger avec ce corset euh, qui était hyper serré. Donc en en fait, fait. euh, c'était un peu ça euh, la sensation. Donc j'étais très grande, très maigre. Euh, Donc un peu un rap. C'était un peu particulier d'un côté. Ça me plaisait parce que euh, que, bah, malheureusement, c'est l'image qu'on nous renvoie dans les magazines et sur les podiums en fait. Toutes ces femmes maigres, grandes. Donc, d'un côté, je me rassurais en m'identifiant à tout ça et en me disant, bon, ben, c'est pas si mal d'être comme ça, Euh, voilà. Est-ce qu'on te faisait des
0: compliments à l'époque bah, Pas euh...
1: tellement des compliments parce que je cachais aussi le corset donc en fait je portais des vêtements très larges donc ça mmh. se voyait pas tant que ça. Je pense que c'était plutôt très moche mais euh, j'en avais pas conscience. Ouais. <rire> euh, et puis après, bah, voilà, j'ai enlevé ce corset donc en terminale complètement euh, et là, bah, ça a été un peu une révélation parce que j'avais l'impression de revivre quoi, qu'une deuxième partie de ma vie commençait sans oui. ce corset. Ça paraît peut-être un peu euh, excessif parce que c'est pas mmh. grave du tout hein, ce que j'ai eu mais euh, c'est vrai que je l'ai vécu un peu comme ça euh, et donc ça ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à voir mon corps de femme quoi à pouvoir oui. m'habiller comme je le voulais euh... Euh, voilà, à, plus cach... à plus me cacher euh, dans les vêtements, à porter euh, du cours, euh, plus de moulant, euh, ouais. à prendre du poids. Enfin, j'ai, pris, euh, j'ai repris beaucoup, beaucoup de poids. Enfin, beaucoup. Ce qu'il fallait, quoi, pour ouais. être en forme et pour ouais. être bien.
0: Euh, donc, euh, ouais, c'était bah, un dis peu que C'était révélation. pas grave, mais à la fois euh, à l'âge, tu vois, de la puberté, de l'adolescence, c'est l'âge où on se construit. C'est ouais. aussi potentiellement l'âge des premiers émois. Euh, c'est, c'est pas du tout, enfin, euh, tu vois, disproportionné que, que d'avoir... Oui. Euh, Bien sûr. cette libération tu vois ouais, ouais,
1: c'est vrai que je l'ai vécu comme ça parce que c'était le regard des autres alors que c'est un peu je pense que c'est bête dans le sens où ça m'étonnerait que les autres auraient jugé ce euh, corset mais moi j'avais cette sensation là j'avais honte un petit peu mm-hmm. euh, voilà d- d'avoir ça j'avais pas envie qu'on le voit donc je mettais des énormes pulls enfin euh, des trucs qui ouais. forment complètement quoi pour, euh, pour, pas, pour pas le
0: montrer. Est-ce que ça a influencé la personne que tu étais et le fait que tu sois euh, potentiellement euh, euh, moins extravertie ou ce genre de choses ou pas du pour, tout Peut-être,
1: peut-être, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, ouais. d'assez... Euh,
0: ce qui est un peu le con pour une journaliste.
1: <rire> en vrai, j'adore les gens et j'adore parler aux gens, mais je déteste parler de moi. Ouais. Euh, c'est assez rare. <rire> <Oups>. euh, <voilà. rire> Donc, tu vois, j'ai, t- j'ai peu fait l'exercice parce que je préfère écouter les autres que parler de moi. Ouais. Euh, je pense que ça a dû jouer, ouais, forcément, euh, sur ce côté un peu plus euh, en retrait, euh, Ouais, j'ai, j'ai jamais été quelqu'un de très euh, excessive, quoi. Ouais. Voilà. Euh, Je pense que forcément,
0: ça, ça y a contribué. Ouais. Ok. C'est, c'est marrant parce que moi qui ai beaucoup étudié euh, le, le corset, Ouais. Dont Paul Poiré ouais. nous a ouais. délivré. C'est vrai que ça avait des impacts monstrueux sur le corps. Bon, là, évidemment, c'était thérapeutique, ouais. donc c'est pas. C'était médical, c'était approche. en plastique, voilà, ouais. c'était, c'était pas. Mais pas en tout chose, cas, mais... c'est vrai ouais. que c'est une vraie contrainte, ouais. quoi. Ouais. complètement. Donc ouais. la libération, parlons-en. C'est ouais. vrai, <rire> à quel âge <rire>
1: euh, bah, J'avais, je pense, 17 ans. Euh, 17 ans c'était avant de passer le bac euh, voilà, ça devait être oui. à peu près euh, 16-17 ans quelque chose comme ça Où, ça, voilà, où bah, j'ai pu euh, j'ai, en fait j'ai utilisé le. Je me, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser le vêtement pour m'exprimer pour, euh, voilà, parce que je pouvais enfin m'habiller comme je le voulais oui. et plus seulement chercher ces vêtements pour cacher mais plus euh, voilà, euh, m'habiller un peu comme, euh, comme j'en avais envie sans me poser cette question là euh, donc euh, ouais ça a été euh, j'ai, j'ai vécu vraiment comme une libération, je pense que c'était très euh, intérieur donc il n'y a, a pas eu de, de manifestation à part via le vêtement mais de vraies manifestations euh, physiques, voilà bon si ouais. j'ai pris du poids euh, j'ai commencé à avoir un peu plus de forme et tout donc euh, je pense que ouais, ça a même. joué aussi pour me dire euh, je suis une femme et plus une petite fille ouais. parce que j'avais quand même ce corps de très maigre pas de sein, pas de rien ils mmh. vraiment pas de forme donc, euh, mais ça a été plus ouais, une, un soulagement intérieur et puis un soulagement Bien aussi sûr. de se dire euh, bon euh, j'aurais pas trop de, j'aurais toujours quelques soucis de dos, du mal au dos ou ce genre de choses mais euh, c'est beaucoup moins grave que ce que oui, j'avais fin, au départ quoi. Vrai, donc c'était, c'était un une victoire mot. aussi de se dire bon je l'ai pas fait pour rien parce qu'il y avait ce risque là de le porter et puis finalement que ça fonctionne pas donc euh, ça mmh. ça a été euh, c'était assez euh... Voilà, j'étais, un peu, j'étais contente
0: quoi, d'avoir Bien réussi sûr. ce pari-là. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tes interactions avec euh, autrui, et je vais même un peu plus loin, est-ce que la séduction a changé pour toi
1: Je pense, oui. Euh, je pense que jusqu'à mes 16-17 ans, je n'étais pas, euh, euh, pas du tout dans une logique de séduction. Je ne considérais pas que je pouvais plaire ou séduire. Euh, parce que... Euh, Voilà, je rejetais plutôt tout ça, ce corps, voilà, tout ça. Et donc après, ça a commencé, puis après. Euh, j'ai fait une école de commerce donc euh, ça a été, enfin parce qu'après j'ai fait une prépa avant de faire une école de commerce donc la prépa D'accord. c'est encore euh, <rire> une, c'est autre une autre épreuve. sorte de prison <rire> ouais, exactement. Euh, donc euh, voilà mais c'était, enco- c'était un peu différent quand même parce qu'il parce que y avait des soirées parce que j'étais étudiante, je vivais seule à Toulouse enfin voilà oui. c'était quand même différent après il okay. y a eu cette école de commerce qui a été encore un cran dessus bon, euh, après il y a énormément de dérives dans ces écoles là mais euh, moi ça a été euh, voilà, ça, ça m'a permis aussi de m'exprimer, de, euh, de me libérer encore plus, euh, oui. voilà, de vraiment vivre pleinement euh, ma vie d'étudiante. Donc, ça a vraiment eu du bon euh, sur ça. Donc, euh, ouais, la séduction, je pense que ça... Jusqu'à mes 16, 17 ans, euh, j'y pensais pas du tout, ce qui est hyper tardif quand on y pense parce que généralement, euh, ça vient un petit peu plus tôt. Enfin, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que ça vient un petit peu plus tôt. Oui. Euh, mais moi, je pense que j'ai été... Euh... Très
0: tardive dans tout ça oui, ouais, mais à cause en fait, de ce Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout est lié. Oui, oui, oui complètement. Ouais. Tout est lié. <rire> Et alors toi, qui es engagée aujourd'hui pour une mode plus responsable, plus durable, est-ce que bah, à ce moment-là, tu décèles déjà, donc avant l'heure, les incohérences de de, de l'industrie de la mode euh, du fait que euh, potentiellement tu, tu ne t'habillais pas comme tu voulais à cette époque-là ou pas du tout
1: Absolument pas. Franchement, non. à cette époque-là, euh, je n'étais pas du tout dans cette démarche euh, d'éco-responsabilité. C'est venu beaucoup plus tard. Euh, moi, quand j'étais euh, en prépa école de commerce, j'ai toujours adoré les vêtements et adoré ma m'habiller. Enfin, c'était peut-être une revanche, en fait, sur, oui, oui. Euh, sur l'avant. Bien Mais sûr. en tout cas, à cette époque-là, j'adorais ça, euh, les vêtements. Et enfin, euh, je dépensais euh, énormément d'argent euh, chez Zara, chez M... Okay. Euh, ou voilà, euh, après, les syndromes mages tout ça, un petit peu plus tard, quand on, on commence à avoir ses premiers stages, à mettre un peu d'argent de côté, tout oui. ça, on, on oui, se fait oui, plaisir en disant ça. Oui. Euh, n'empêche que c'est quand même des pièces que je n'ai plus aujourd'hui, tellement la qualité était catastrophique. Oui. Euh, mais euh, non, à cette époque-là, j'avais absolument pas conscience de tout ça. C'est okay. venu beaucoup plus tard. Euh, ça a commencé par euh, les cosmétiques, la nourriture, pour ensuite aller sur le vêtement. Mais euh, okay. c'est arrivé sur le tard. Ouais.
0: D'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, Pat, pas de réelle euh, non, corrélation pas du tout. Au okay. contraire,
1: euh, j'avais l'impression de prendre une revanche et de, d'avoir ce, d'être boulémique de vêtements, quoi. Voilà. Ouais. De m'acheter plein de choses. Euh, ça n'avait aucun sens, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, ouais, c'est
0: une <rire> tranche de vie. Exactement. Un peu plus insouciant. C'est ça, ouais. OK, et alors justement, qu'est-ce que tu t'amuses à porter à ce moment-là
1: euh, C'est une très bonne question. Je pense que j'avais pas de... Je me suis cherchée beaucoup, je pense, dans le style, vu qu'avant, euh, j'y prêtais pas attention et je cherchais plutôt des choses amples pour me cacher, donc il euh, y avait pas... Voilà, je cherchais pas mon identité à travers le vêtement, plutôt à me cacher. Euh, donc, je pense que c'était un peu fouillis. <rire> il y avait plein, plein de choses. Je sais même plus comment... Enfin, comme, ce que je pouvais avoir comme pièce. Alors, j'ai toujours adhéré les combinaisons, les salopettes, donc ça, j'en avais, c'est sûr. Mmh. Euh, J'ai tenté le chapeau, ça ne m'allait pas du tout, enfin voilà, j'ai tenté quand même énormément de choses. Euh, Après, j'ai jamais été euh, toujours pas extravertie, jamais, donc j'ai jamais osé les couleurs très très flashy, peut-être un petit peu en été une fois de temps en temps, mais ça restait assez sobre dans la couleur, beaucoup de noir, du jean... Euh, voilà. C'était quand même assez sobre, okay. mais il euh, n'y avait pas vraiment de cohérence. Quoi. C'était un peu tout et n'importe quoi, euh, de la mauvaise qualité, des trucs que je ne mettais jamais. Euh, voilà. et, et, je pense qu'il n'y avait pas vraiment... Je ne pourrais même pas identifier un style particulier ou une pièce particulière tellement c'était euh, tout mélangé. Quoi.
0: Est-ce que le mot d'ordre, c'était de te mettre en valeur ou pas encore ou pas du tout
1: C'est une bonne question euh... Peut-être un petit peu, je pense quand même. Euh, puisque à ce moment-là, je commençais à avoir ma taille, enfin mais pratiquement 1m80 plutôt comme un atout. Mm-hmm. Euh, le fait que je sois plutôt fine comme un atout. Euh, avec un peu plus de forme donc c'est, c'est commencé à être un petit peu plus joli qu'avant ou avant c'était, j'étais très maigre c'était quand même vraiment très très laid euh, donc je pense que je pense que oui certainement euh, peut-être un peu plus de cours un peu plus de moulant, euh, du slim oui. euh, voilà j'p... ouais des, des robes... Euh... Clairement, je voilà, osais montrer mes jambes, puisque j'avais des grandes jambes, tout le monde me le disait, donc euh, je me disais que c'était, c'était bien de les montrer. Oui. Euh, voilà. donc, euh, donc en fait, ton, ouais. cho-
0: ton corps pardon, change euh, et ton regard sur toi aussi et c'est mon regard, ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Euh, même si j'ai... j'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Euh, que ça soit, siècle, euh... <rire> <rire> C'est ça, physiquement, intellectuellement, un peu tout, hein, vraiment. Et encore aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup de mal à, à avoir confiance en moi. Bah, alors, Donc, en euh... tout cas, tu peux
0: avoir confiance en ce que tu fais.
1: <rire> c'est gentil, mais c'est vrai que c'est... C'est... Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est tout le monde. Hein. C'est pas juste moi, Attention. mais c'est un peu compliqué. Et même avant, voilà, c'était un peu... Mais je... Voilà, j'ai...
0: je pense que j'osais, ouais, j'osais un peu plus. Mm. Ok, donc le fait d'oser, euh, finalement, ça, ça te permet de, de changer de regard sur toi
1: Ouais, ça me permet de changer de
0: regard sur moi, je pense, euh, je pense, ouais, okay. ouais, ouais. Mm. Et alors le déclic, j'aimerais bien qu'on en parle <rire> quand même. <rire> euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers une mode beaucoup plus euh, responsable
1: alors, beaucoup de choses, en fait. Ça s'est fait assez progressivement. Euh, comme je disais, j'ai commencé un peu par me poser des questions sur ce que je consommais, ce que je mettais sur ma peau, les perturbateurs endocriniens, tout ça, tout ça. Comment t'es
0: arrivée à te poser cette question-là
1: Ben, je pense... Euh, j'ai une tante qui a fait un cancer du sein, et D'accord. du coup, ça a forcément joué, parce qu'elle nous, avait ach... enfin, nous a beaucoup parlé des déos, de faire attention à ce qu'on mettait, tout ça, parce oui. que... Voilà ça, je pense que ça contribue quand même. Oui, bien donc sûr. Euh, donc on commence enfin voilà, je on commence à quand même se poser des questions autour de nous, enfin moi je commençais à lire voilà des articles et tout, on commence à en parler. Euh, après il y a eu la nourriture beaucoup aussi euh, qu'est-ce okay. qu'on mange, d'où ça vient et donc finalement petit à petit ça dérive forcément sur le vêtement et une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage c'est compliqué de revenir en arrière donc j'ai commencé à lire beaucoup de choses à regarder des documentaires, The True Cost évidemment qui m'a énormément marqué et chamboulé mm-hmm. comme pour comme beaucoup de gens euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à creuser un peu le sujet puis après je, j'en ai parlé autour de moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un, une méconnaissance euh, à un moment, j'ai fait un stage aussi au Parisien, un stage où CDD, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, je me souviens qu'on avait reparlé du Rana Plaza. Euh, donc à l'époque, je n'étais pas encore journaliste hein, quand il y a le Rana Plaza en 2013, ouais. mais, euh, voilà, mais je sais qu'on en avait reparlé après coup. Il devait y avoir euh, peut-être une suite, euh, je ne sais, je sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai le souvenir qu'on en avait reparlé. Euh, et donc, ça m'avait euh, encore une fois interpellée. Je m'étais dit, euh, c'est vrai qu'il y avait quand même eu cet événement. Euh, Est-ce que voilà. tu peux rappeler mmh. pour les autres Oui, bien sûr. En fait, l'effondrement du Rana Plaza, donc, c'était le 24 avril, avril 2013. Euh, c'était un immeuble à Dhaka, euh, au Bangladesh, euh, qui abritait des ateliers de l'industrie textile. Et l'immeuble s'est effondré parce qu'il n'y avait aucune norme de sécurité. Mmh. Et en fait, les, les machines euh, euh, étaient très lourdes avec les vibrations euh, il, ça, l'immeuble s'est, s'est effondré donc sur des milliers de gens euh, mmh. alors le nombre exact c'est 1138 je crois euh, personnes qui sont mortes ouais. sur place et il y a eu des milliers d'autres qui ont été blessés euh, handicapés enfin voilà plein de mmh. enfin euh, ça a été assez terrible euh, moi j'ai euh, le souffle quand on regarde les images de cet immeuble où on voit encore des gens enfin dans les décombres mmh. ces étiquettes de vêtements qu'on portait enfin voilà c'est assez dramatique euh, comme événement euh, donc euh, forcément ça quand on en reparle ça marque ça marque un peu les esprits après c'est difficile parce que c'est loin euh, et donc ça euh, les, les chercheurs l'ont beaucoup marqué, enfin l'ont beaucoup expliqué, de, les gens ont du mal à faire le rapprochement entre ce qui se passe chez eux, le vêtement oui. qu'on porte et ce qui s'est passé à l'autre bout de la planète, mmh. c'est normal c'est, c'est, voilà, c'est une, une façon de se protéger aussi oui. donc voilà tout ça dans ma tête à cheminer et donc euh, et puis même quand je suis arrivée aux états unis j'ai, j'ai pris aussi en pleine face cette société de consommation poussée à l'extrême oui. euh, ces sacs plastiques dans les, pou- dans les magasins ce chauffage qu'on allume à fond, mais en même temps, on ouvre les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Enfin, cette clim qui marche en permanence. Enfin, les 4x4 dans les rues, enfin, on se dit qu'il y a, il y a tellement de pollution, et je ne je, je tape pas du tout euh, spécialement sur les états unis hein. je veux dire, nous on a énormément de choses à revoir dans nos façons de consommer, mais c'est vrai qu'elle est assez visible cette pollution, même s'ils s'il essaient de faire beaucoup de choses, et en même temps, c'est, c'est un pays de paradoxe à chaque fois je dis ça, parce qu'en même temps, ils sont hyper en avance sur la mode responsable, mm-hmm. enfin moi c'est là-bas que j'ai découvert les Everlane, les Patagonia, les Reformation, alors... On en pense ce qu'on veut, les Everlane, les, les Reformation ont, ont, ont des dérives, évidemment, et ce ne sont pas des marques parfaites, mais euh, voilà, j'ai, j'ai découvert plein de marques, euh, notamment qui viennent de la côte ouest euh, des États-Unis, et qui sont hyper en avance sur ces questions d'éco-responsabilité. Oui. Donc là, tu Donc, découvres euh, à... quand Ouais, c'est un peu un nouveau monde, c'est en... je suis arrivée en 2016. Oui. Donc euh, j'avais commencé à, à creuser le sujet avant, euh, mais là-bas, je commence à vraiment découvrir ce qu'est la mode éco-responsable. D'accord. Avant, c'était plus les dérives. Là, je commence à voir qu'il y a des solutions, euh, qu'il y a des marques qui s'engagent pour changer les choses. Vous euh, êtes métier ou de manière euh, non, très personnelle Non, de manière très personnelle. Okay. Euh, j'ai vraiment assisté à des conférences et tout, mais cette démarche-là, okay. j'ai fait vraiment de manière personnelle. Euh, il y avait des conférences aussi à l'ONU et tout sur, sur ces thématiques-là. Euh, okay. C'était passionnant, mais euh, c'était pas du tout dans le cadre de mon métier. Moi, je suivais vraiment la, la présidentielle américaine, en fait. Ah ouais, Donald okay. Trump, euh, voilà. Okay. Ça, c'était, euh, c'était ce que je faisais, euh, <rire> les questions économiques et politiques. Voilà. Mais pas okay. du tout euh, ah oui. sur la mode. Euh, parce que je trouvais pas de place non plus dans les médias pour traiter ces sujets on, en France on a, hum, autant aux états unis ils ont cette vision très politique de l'industrie textile et de la oui. mode euh, ils ont des sustainability editors dans les magazines de mode, en France on est tellement en retard sur ça, mm-hmm. on a l'impression que la mode c'est un truc de fille, c'est un truc futile alors qu'en fait, mais c'est tellement politique la mode, oui. ça dit tellement de choses un vêtement, de qui on est de, du monde qu'on a envie de soutenir enfin c'est Merci. la mode c'est... non mais c'est, c'est vrai, c'est énorme surtout en France, enfin, je veux dire, quand on a des, des énormes entreprises, des gros groupes comme LVMH, Kering, qu'on n'est pas plus conscience de cet enjeu politique, euh, oui. social, euh, économique. Enfin, c'est et ça a commencé à bouger avec Brune Poirson, qui est l'ancienne secrétaire oui. d'État à la transition écologique, et elle qui a vraiment, euh, qui a vraiment pris ce sujet à bras le corps d'un point de vue politique et j'ai eu la chance de le rencontrer c'est vraiment une femme formidable sans parler de politique c'est plus cette personne là en tant que femme en tant que euh, personne engagée qui m'a beaucoup marquée Euh, et et c'est là où on voit à quel point on est en retard en France dans le New York Times il y a eu un portrait d'elle qui est génialissime et qui euh, le titre c'est la ministre officielle de la mode en France Euh, sauf que euh, en France on lui a demandé euh, mais du coup euh, vous, enfin, le titre de New York Times euh, qui vous a surnommé la ministre euh, officielle de la mode, c'est parce que vous vous habillez bien Voilà, on en est là, quoi. Au enfin, ouais, exactement, au secours, quoi. À quel point on, on renvoie la mode à euh, cet aspect très futile, mmh. alors que euh, c'est complètement politique, quoi. Ouais. Donc, euh, je me suis égarée, pardon. Mais, mais c'est mais... tellement intéressant <rire> que <rire> mais, du coup, mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est en tout cas, voilà, tout, tout ce cheminement a fait que j'ai, on va dire que les États-Unis m'ont plutôt ouvert les yeux sur l'aspect positif de cette mode éco-responsable. Voilà,
0: pour okay. euh, boucler la boucle. Oui, tout à fait. <rire> Donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu décides de créer un nouveau modèle ou c'est un gros raccourci et tu n'y arrives pas tout de suite
1: euh, alors oui plus ou moins c'est à dire que hum, l'idée commence à germer mmh. après mais comme pour tout projet hein, entre l'idée et le moment où on le réalise il se passe beaucoup de temps parce qu'il faut prendre confiance il faut oser se lancer euh, donc l'idée commence à germer de trouver une plateforme pour parler de oui. cette mode des solutions je, je pense que on, on engage les gens. Évidemment qu'il faut parler des problèmes, c'est primordial, c'est hyper important de sensibiliser l'opinion publique. Mais euh, si on propose pas des solutions en face, c'est dur, c'est paralysant. Oui. Euh, donc pour moi, c'était important de proposer ces solutions en parallèle, de, de d'énoncer les problèmes de, de l'industrie textile. Donc euh, l'idée commence à germer petit à petit en me disant, attends, tu es journaliste radio, tu ce média, tu dé- je découvrais le monde du podcast aux États-Unis. Oui, je trouvais ça c'est formidable.
0: Beaucoup plus, euh, ouais, qui était bah, beaucoup plus
1: en avance. Hein, mmh. On commence à rattraper notre, notre retard et tant mieux parce que c'est un média tellement incroyable. Je me disais, mais attends, mais c'est génial. C'est-à-dire que tu as une plateforme à toi où tu peux parler pendant une heure ou plus si tu en as ouais. envie, mais avec une invitée et rentrer ouais. dans le fond d'un sujet. Mais c'est fantastique. C'est-à-dire que sûr. cette place-là, tu ne l'as nulle part ailleurs. Oui. Donc euh, c'est génial, ouais. t'as, t'as de comptes à rendre à personne, tu choisis tes invités... Donc, euh, petit à petit, puis euh, je commence à, à chercher, savoir est-ce qu'il y a des podcasts qui existent, mm-hmm. parce que peut-être que je n'invente rien. Euh, euh, voilà. Et donc, j'en ai trouvé euh, des podcasts euh, anglo-saxons, enfin, un podcast australien qui s'appelle euh, de Claire Press, qui est une, une journaliste américaine euh, spécialisée dans la mode responsable, oui. et qui s'appelle The Wardrobe Crisis. Pardon oui. pour mon anglais un peu <rire> <rire> Donc, quand je découvre ça, je me dis, ah, mais c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire. Et je n'en trouve pas en France. Je n'en oui. trouve pas en langue française. Euh, ça n'existait pas euh, au moment où je décide de lancer un nouveau modèle. Okay. Euh, je me dis, bah, attends il y, y a clairement quelque chose à faire. Enfin Si ça n'existe pas, euh, crée-le. Mmh, au voilà. pire, il y a trois personnes qui t'écoutent, c'est pas grave. C'est oui. déjà trois personnes euh, qui vont euh, s'éveiller euh,
0: à, cette, à cette problématique-là. Et puis finalement, ça a bien pris. Et alors à ce moment-là, est-ce que ta consommation de vêtements, change Ou est-ce qu'elle avait déjà changé
1: Elle avait déjà changé. Euh, elle continue à changer. Mmh. Euh, on s'arrête jamais d'apprendre et de, de se raisonner et de, d'évoluer, je Bien pense. Sûr. C'est un, un, un chemin continu. Oui. Elle avait déjà changé. Je pense que j'ai eu un rejet complet euh, de l'industrie textile et de la mode en mode non mais je ne peux plus rien acheter ce n'est plus possible enfin je... et puis je savais plus vers qui me tourner vers quelle marque me tourner mmh. euh, et ça ça a pris beaucoup de temps avant de découvrir des marques euh, véritablement engagées qui me plaisaient avec le style tout ça oui. parce que ça aussi c'est, ouais, c'est, ça c'est aussi important c'est, évidemment et du coup ça, ça voilà ça a mis euh, ça a mis un peu enfin t- ça ça a évolué progressivement donc oui et non quoi c'est à dire qu'elle change à ce moment là mais elle change euh, de façon continue quoi donc euh, euh, et après, ça, je pense que je me suis rabibochée avec la mode euh, beaucoup plus tard. Je dirais même que c'est assez récent où j'ai commen, re, recommencé à, à consommer avec plaisir des vêtements. Ouais. Parce que je pense que c'est très important d'avoir ce plaisir-là euh, voilà, quand on achète des vêtements. Euh, alors oui, euh, oui, le minimalisme, oui, euh, évidemment que je, je martèle ce message. Il faut qu'on diminue notre consommation de vêtements et mm-hmm. surtout la production en fait, de vêtements ouais. plutôt que de taper toujours sur le... Les consommatrices et les consommateurs, il faut oui. que les marques arrêtent de surproduire plutôt. Mmh. Euh, mais il faut aussi qu'on diminue nos achats. Euh, donc clairement, euh, j'achète euh, mais tellement de vêtements ouais. mais j'ai retrouvé le plaisir d'acheter okay. certains vêtements super donc euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même
0: important quoi bah, voilà. c'est ce qui m'intéresse en fait parce que de la jeune fille emprisonnée dans son corset ouais. jusqu'à une jeune femme plus euh, comme tu disais tout à l'heure boulimique euh, de, de vêtements et de, de tendances je suppose aussi ouais. à la femme engagée qui du coup arrête de consommer et du coup, là, on est plus dans une euh, démarche de consommer mieux, si ouais. j'entends bien. Ouais, j'ai une, une relation un saine, quoi, voilà, voilà ouais. avec,
1: euh, avec les vêtements. C'est, c'est devenu, euh, devenu sain, quoi. C'est-à-dire que j'ai... Après, Instagram n'aide pas, parce qu'on est quand même tellement inondé d'images qu'on a tout le temps envie, mmh. mais... Euh... Mais moi, ce que je fais, c'est que même, forcément, j'ai envie. Il y a plein de vêtements qui me font envie, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, euh, voilà, je ne vais pas acheter euh, pour acheter. Ça n'aurait aucun sens. Ce que je fais, c'est que j'attends. J'attends qu'un jour, trois semaines. Alors, parfois, je passe à côté euh, de certains vêtements. Oui. Mais je me dis, ça voulait dire que tu n'en avais pas vraiment envie euh, si tu l'allais. Enfin, voilà, si. Oui. Et le fait d'attendre, on se rend compte que finalement, on n'a plus tellement envie de ce vêtement-là. Voilà. Donc, quand on achète au bout de trois semaines. Euh, c'est un vrai achat réfléchi, quoi. Ouais, parce que sûr. si pendant trois semaines, je rumine en me disant « Non, mais vraiment, ce vêtement-là, je l'imagine avec tellement de tenues de mon placard. Ouais, » Bon, bah oui, important. parce que la meilleure chose, c'est de porter ses vêtements, quoi. Oui. Euh, qui restent pas en boule, euh, quelque part, ça n'aurait... Enfin, dans, dans son placard, ça n'a pas de sens. C'est ce qui pollue le plus, quoi. Donc, Est-ce que tu euh... dirais
0: qu'aujourd'hui, dans ta garde-robe, tous tes vêtements te plaisent
1: je pense que oui parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de tri Euh, donc euh, j'essaie de de regarder un peu ma garde-robe et je pense que je porte tout euh, vraiment il n'y a pas de après je continue à faire du tri parce que j'imagine que bah, mon corps va encore peut-être changer oui. que mon style ou mes envies vont évoluer euh, en en vieillissant <rire> plus en grandissant maintenant, <rire> en vieillissant euh, donc euh, j'imagine que ça, ça va continuer de changer et que probablement évoluer, je vais ouais. encore me séparer de certains vêtements mais euh... Mais non, ouais, dans mon placard, euh, tous les vêtements que j'ai, je je les aime. Ils ont une histoire ou une relation... Voilà, je, j'ai envie de les mettre, quoi. ouais, okay, ouais bravo. Ouais. Mais je ne suis pas du tout parfaite. Hein. Attention, j'ai encore des vêtements de fast fashion dans mon placard. Euh, oui. euh, voilà, je ne vais pas les jeter, euh, vu qu'ils sont encore bien. Euh, c'est assez mais rare. Il hein, y a quand même beaucoup de vêtements de fast fashion qui ne tiennent pas dans le temps, mais certains oui. résistent. On ouais. ne sait pas trop pourquoi, mais euh, voilà, ils résistent dans le temps. Euh, donc, j'en ai encore, euh, voilà, et... Donc je suis pas du tout parfaite. Il m'arrive encore de euh, craquer sur un truc et finalement de l'acheter un peu vite voilà c'est, ouais. ça peut arriver il faut pas non plus se culpabiliser mais, mais bien euh, sûr, ouais. bon quand je le fais c'est généralement pour des marques responsables je, je j'ai, j'ai plus mis un pied si j'ai mis un pied dans un H&M par curiosité pour aller voir un peu euh, où ça en était leur démarche et tout mais ouais. ça m'a tellement dégoûté ça dégueulait de vêtements de partout c'est, mm. c'était que du greenwashing à gogo il y avait mais tellement 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 de vêtements enfin mm. vraiment on sait même pas par quelle boule prendre quoi je me demande comment j'ai pu être consommatrice de, <rire> dans ces magasins ouais. mais à la et, coup, oui, Alors, voilà. Pour ouais, les personnes,
0: parce ouais. que euh, malheureusement, ce qui aujourd'hui peut être un frein à consommer euh, une mode plus responsable, c'est le prix. Oui, aujourd'hui. Ah, mais
1: complètement, c'est ce que j'allais dire, et c'est pour ça que je ne oui. jette pas la pierre. Il faut arrêter de culpabiliser les, les consommatrices et mmh. les consommateurs. Ça, j'en ai marre de ces discours-là, oui. moralisateurs de la part des marques et tout. C'est mmh. au gouvernement et aux marques de faire les efforts avant tout. Oui. Enfin, oui, on, évidemment qu'avec notre, nos achats, nos comportements et que les changements vont aussi venir de nous. La mobilisation citoyenne est tellement forte, évidemment. la masse a tellement de pouvoir, mm-hmm. euh, mais, euh, mais on peut pas tout le temps s'auto-flageller, quoi, c'est oui. pas possible. Si les marques font pas d'efforts et les gouvernements font pas d'efforts, il y a un moment, euh, c'est, mm. c'est pas possible. Et c'est vrai que le prix, euh, c'est un gros frein à l'achat, ce que je peux comprendre, mais... En fait, il faut et c'est pas évident parce que quand on a, c'est une autre charge mentale. C'est vraiment c'est euh, un, un luxe hein, de pouvoir se poser toutes ces questions. On a, c'est sûr. Tout le monde n'a pas le temps de se les poser. Enfin, je veux dire quand on a, euh, quand on est mère de famille, quand on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, enfin, je veux dire euh, évidemment qu'on va aller au plus pratique et que la fast fashion c'est pratique. On mm-hmm. a tout à proximité, euh, ça coûte peu cher. Euh, voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est de la seconde main aussi. Mais pareil, il faut quand même avoir un peu le temps de fouiller, euh, d'aller chercher. Donc euh, c'est pas mm-hmm. évident. Non, mais, euh, mais c'est un luxe voilà de, de se poser de se poser toutes ces questions, après euh, on a l'impression de faire des économies quand on va acheter un t-shirt H&M à 6,99€, mmh. sauf que le t-shirt c'est rare qu'il tienne plus d'une saison ouais. et donc on va être obligé d'en racheter. Alors qu'un beau t-shirt euh, euh, d'une marque euh, qui a fait correctement les choses, avec une belle matière, euh, qui a été confectionné euh, par des gens qui ont, qui ont mis le temps, qui ont pris le temps, qui ont été correctement payés, bah, ça non fait sûr. toute la différence. Quoi. Mmh. C'est des t-shirts qu'on va garder. Donc, mi bout à bout, finalement, je ne suis pas sûre que sur le long terme, on fasse beaucoup mmh. d'économies avec la fast fashion. Oui. Mais bon, il faut pouvoir euh, penser le long terme. Quand déjà on a du mal à finir ses fins de mois, c'est Tout pas évident. Quoi. Ouais.
0: Alors, moi, mon conseil pour... Euh, consommer un peu plus justement dans la fast fashion, ce serait la couleur. Parce que la couleur, quand tu sais celle qui te vont, il y a quatre profils qui existent, colorimétriques. Quand tu connais le tien, forcément, il y a trois quarts des vêtements qui ne sont pas adaptés à toi. Donc, ça peut être une réponse. En tout cas, c'est la mienne. Ouais. mais Je suis curieuse de, de connaître, tu vois, toi, ton, ton conseil pour celles qui se posent la question d'une mode plus responsable, euh, mais qui ne savent pas par où commencer et qui ont des freins à ça. Par où commencer Je pense que déjà, c'est un peu de regarder
1: ce qu'on a dans son placard, de ce qu'on met, ce qu'on met pas. Déjà, ça peut nous aiguiller aussi sur ce qu'on aime et ce qu'on aime pas, finalement. Parce que mmh. parfois, c'est un peu dur de savoir euh, de savoir les vêtements qu'on aime. Et donc déjà, ça peut être un premier, un premier point. Après... Euh, il faut euh, ça prend un peu de temps mais il y, a plein de, de, il y a plein de sites qui sont mis à disposition pour trouver des marques, on peut commencer par, par aller sur des, euh, des plateformes qui répertorient plusieurs marques comme WeDressFair, oui. oui, qui est un super site euh, mm. c'est formidable le travail qu'ils font ils, sélectionnent, ils ont une sélection ultra pointue de marques qui sont complètement responsables et là on peut y aller les yeux fermés mm-hmm. c'est pas des marques parfaites, attention hein, ça n'existe pas la ça marque parfaite, pas. Hein. faut pas s'attendre à ce que euh, tout soit euh, super euh, oui. ça n'existe pas, mais euh, voilà, elles ont quand même ce sont que des marques qui ont quand même une conscience euh, oui, éthique écologique. Euh, ça, ça peut être un bon point de départ pour mm-hmm. s'y retrouver déjà. Euh, aller chercher euh, sur ce genre de site hein, des plateformes comme ça, donc Widress Faire, c'est top. Mm-hmm. Et après, ben bah, aller trouver des, des marques, euh, et essayer de trouver ces marques. Euh, Fétiche. Euh, euh, voilà, moi j'adore, euh, j'adore patine, j'adore admise, euh, j'adore balzac mm-hmm. euh, voilà ce... ce sont pas des marques parfaites mais ce sont des marques qui vraiment ont à cœur de faire les choses correctement mm-hmm. euh, et ça franchement c'est déjà, euh, c'est déjà un gros pas et c'est des marques qui sont transparentes, oui. euh, voilà qui partagent, je regardais là récemment balzac, euh, ils ont calculé leur empreinte carbone avec euh, une association je me souviens plus ce que c'est ils ont, sur leur site on peut tout trouver sur ce qu'ils font, leurs notes, par euh, dépense un petit peu. Ils ont tout partagé et il y a des notes qui sont vraiment pas terribles mais oui. c'est pas grave parce ouais, que c'est, c'est ils ont à cœur de s'améliorer et c'est transparent mmh. et on le sait et ça je trouve ça génial et, ouais. et Chrysoline euh, de, de Balzac elle, elle elle partage toutes les informations enfin ouais. il n'y a pas de langue de bois elle dit les choses et ça c'est vraiment primordial et donc quand on sait pas par où commencer ben on va on a nos marques qu'on aime bien et ben poser leur des questions mmh. interroger les sur leur façon de produire où c'est fait comment est-ce que les parce que quand H&M Zara publie leur liste d'ateliers Euh, c'est de la communication c'est pas de la transparence ça s'appelle du greenwashing, ça me fait une belle jambe de savoir que euh, H&M a un atelier euh, qui s'appelle Machin bidule chouette euh, en Chine super, mais les gens là-bas ils ont une euh, sécurité sociale, ils ont des congés payés, il y a de la garde pour les enfants combien ils sont payés, combien d'heures ils travaillent, enfin euh, c'est, c'est tout ça que j'ai envie de savoir, mm-hmm. c'est pas de savoir que l'atelier machin bidule euh, euh, emploie euh, 10 personnes enfin voilà, c'est, ouais. c'est, ça ça n'a, ça c'est de la communication voilà, ouais. et ça les, les groupes de fast fashion sont très forts pour ça, donc posez des questions creusez les sujets, mm-hmm. les matières faites attention, enfin en fait il y a tellement de problématiques à avec le choix des mots. Moi, ça me rend dingue en tant que journaliste à quel point les marques ne savent pas correctement utiliser les bons termes quand elles parlent des co-responsabilités. C'est dramatique. Quand on voit euh, cuir végétal, euh, euh, enfin... et, et encore, j'avais une discussion hier où une personne me disait, ben, c'est le terme technique. Moi, je trouve que ça porte à confusion. Un cuir mmh. végétal, je serais curieuse de savoir ce que les auditrices ou les auditeurs qui nous écoutent oui. euh, s'imaginent. Un cuir végétal, ça n'existe pas. Enfin, mmh. C'est-à-dire que le cuir, c'est animal, mais il y a du tannage végétal. Donc, avec euh, des végétaux, on va tanner le cuir à mmh. la place du chrome. Mais voilà, donc, euh, les raccourcis, euh, ben, ça, c- c- ça porte à confusion. La viscose, Vis- ce n'est pas une matière naturelle. Mmh. Arrêtons de dire oui. ça, quoi. Mmh. C'est, c'est pas vrai. C'est une matière fabriquée à part de à partir de matière naturelle mais c'est une matière artificielle quoi mmh. qui a été euh, modifiée euh, les sols vont utiliser euh, pour la fabriquer c'est une catastrophe environnementale alors il y a des viscoses qui commencent à enfin qui sont utilisées qui sont beaucoup plus euh, écoresponsables mmh. avec des qui sont issus de forêts protégées euh, avec euh, le renouvellement de l'eau enfin voilà ce genre de choses mais voilà quand je lis euh, viscose matière naturelle non non Non, (rire) ça ça, ça m'énerve, quoi. Voilà, parce que, et les gens gens ne savent pas, et c'est normal, enfin, je veux dire, on ne peut pas tout connaître. Euh, Moi, il m'a fallu, euh, enfin, depuis, ça fait peut-être trois ans, quatre ans que je je creuse ces sujets. Donc, forcément, euh, maintenant, j'arrive un peu à déceler, et encore, je suis sûre que je pourrais continuer à me faire avoir euh, par certaines marques. Mais, euh, -hmm. voilà, c'est compliqué. Donc, poser des questions. Poser des questions. Quand une marque dit qu'elle fait fabriquer en France, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait tout fabriquer en France Est-ce que l'intégralité du t-shirt a été fabriqué en France ou est-ce que c'est simplement la broderie sur le t-shirt ou la pose de bouton qui ouais. a été parce que ça elle peut dire que c'est fabriqué en France. Ouais, d'ailleurs, Même j'en si parle euh, dans voilà un
0: de tes épisodes. Ouais, euh... ouais j'en parle souvent ouais.
1: mais notamment avec Elie euh, Chalmin. Chalmin ouais. ouais, parce que ces t-shirts donc ils sont euh, fabriqués euh, au Bangladesh, je crois un, il me semble, avec la Fairwear Foundation, qui mm-hmm. est une, un organisme qui permet de, de s'assurer que les ateliers respectent les normes sociales, mm-hmm. euh, qui fait des audits. Euh, voilà. euh, j'avais fait un, un épisode aussi euh, sur la Fairwear Foundation, euh, oui. un des, des récents euh, épisodes. Et, euh, et en fait, elle, elle dit bah, « Moi, j'aurais pu dire que mes t-shirts étaient made in France alors qu'ils sont fabriqués au Bangladesh, mais en fait, les, les cœurs sur les tétons sont floqués en France. Oui. Et comme ça apporte toute la plus-value aux t-shirts... Euh, plus de sa, je, je sais plus. Je crois que c'est 50% de, son, de, sa, de, sa, plus, de sa plus-value, de sa valeur ajoutée, ouais. elle pourrait dire que c'est fabriqué en France. Donc la législation, il y a un gros problème, c'est pas possible. Il y a ouais. plein de marques qui servent sur ça mmh. et donc qui, qui arnaquent les gens, mmh. hein, clairement. Mmh. Euh,
0: voilà, donc euh, posez des questions. Vraiment, okay. posez, posez, posez des questions. Et alors toi, euh, comment tu sensibiliserais la Chloé euh, qui était dans son corset euh, Sur la mode éco-responsable euh... C'est une bonne question parce que bon, c'était
1: euh, c'est encore un peu différent. Bah, je lui dirais ça en fait. Je dirais de, de s'interroger, de se poser des questions, de se demander euh, comment ce t-shirt a, fait, a été fabriqué, par qui. Est-ce qu'il y a eu du travail des Ouïghours Est-ce que. Enfin. Tout ça, de, ouais, de s'interroger. Quoi. Je crois que euh, notre meilleur ami, un peu, c'est, c'est ça. Quoi. C'est notre oui. capacité à nous poser des questions, à interroger le monde qui nous entoure, à interroger ce qu'on nous dit le discours qu'on nous présente oui. euh, parce que tant qu'on n'aura pas une transparence complète de la part des marques, et ben, il faudra toujours continuer à poser des questions et à s'interroger. C'est WeDressFair justement qui a lancé une campagne là, cette semaine pour la Fashion Revolution Week, mm-hmm. donc y a une semaine un peu anniversaire, je ne sais pas trop, trop si on peut dire ça, mais oui. euh, autour de l'effondrement du Rana Plaza dont, mm-hmm. dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et euh, qui a dit euh, voilà les, les questions, euh, ce sont, ce, les personnes qui se sont posées les questions dans notre monde ont réussi à faire changer les choses et c'est ça, enfin je veux dire... Euh, euh, une Rosa Parks euh, qui s'est battue pour euh, euh, les droits euh, des noirs euh, aux États-Unis, bah c'était ça, c'était euh, pourquoi je ouais, n'aurais pas le droit de m'asseoir euh, dans le même bus que euh, mmh. à la même place que euh, les blancs. Mmh. Et en fait la capacité de nous poser des questions, euh, c'est ça, c'est quand Greta Thunberg, elle prend la parole à la tribune de l'ONU ou devant les chefs d'État et qu'elle leur demande mais Comment vous osez faire ça Comment mmh. on a pu en arriver là Et notre capacité à nous poser des questions, c'est notre euh, notre arme notre la plus pouvoir, pouvoir. Ouais. ouais, c'est notre pouvoir, euh, c'est un pouvoir incroyable. Ouais. Donc euh, je dirais ça quoi de, de s'interroger quoi toujours,
0: toujours. Okay. Ouais. Super. <rire> Chloé, dernière question. S'habiller à sa juste valeur, pour toi qu'est-ce que ça veut dire euh, alors, quand j'ai vu la question, euh,
1: je, me suis vraiment po- je me suis vraiment demandé euh, c- comment je pouvais l'interpréter. Et euh, je crois que j'ai toujours un peu de mal parce que euh, euh, je pense que c'est enfin c'est s'habiller comme on veut. quoi. Enfin Il n'y a pas de... Euh, euh, c'est compliqué quoi parce qu'en plus c'est une question de confiance en soi euh, voilà et, sa valeur qu'est- ce que ça veut dire avoir de la valeur euh, je veux dire il n'y a pas des gens qui ont plus de valeur que d'autres enfin toute vie humaine compte euh, mm-hmm. euh, donc euh, je, je pense que c'est euh, voilà s'habiller euh, pour se sentir bien. Euh, pour se sentir bien pour euh, parce que c'est un peu ça le vêtement c'est un peu une armure euh, c'est ce qu'on met entre nous et le monde entre nous et les autres c'est dire qui on est euh, euh, quel message on a envie de faire passer euh, un jour je vais mettre de la couleur parce que je me sens bien euh, un autre jour je vais porter un message euh, un t-shirt avec un message féministe parce que euh, j'ai cette enfin tar- cette ouais. envie de révolte enfin mmh. voilà donc euh, je crois que c'est plus euh, s'habiller comme on a envie Quoi, okay. et se détacher de, de ce qui est soi-disant euh, bien. Enfin, je ne euh, sais pas si on a envie de porter une mini-jupe à 70 ans, mais, mais porter des <rire> mini-jupes à 70 ans. Quoi. Arrêter d'écouter en disant ⁇ Oh là là, ton âge, ça fait vulgaire ⁇ Non, oui. non, en fait. Si toi, tu te sens bien comme ça, mais fais-le, porte-le. Il ouais. n'y euh, a pas de... Enfin, voilà. Y a... Et puis voilà, c'est, c'est toujours la même chose, c'est la société qui de toute façon euh, dit aux femmes comment elles doivent s'habiller, mais pour tout, pour le voile, pour tout, enfin, foutez-nous la paix quoi. Mm. Enfin, laissez-nous nous habiller comme on a envie quoi. Et, mm. euh, on dérange personne, donc euh, qu'est-ce que ça peut vous faire que euh, on aille en, en jupe euh, au lycée alors que les garçons ils ont le droit d'y aller en short. Enfin, <rire> ça n'a aucun sens quoi. Donc euh, oui. voilà, ça, ça a juste valeur, c'est juste euh, c'est s'habiller comme on veut. Ouais. Bah, c'est une très voilà. jolie réponse bah,
0: écoute, j'espère <rire> merci Chloé merci pour ton partage euh, bah, hyper euh, instructif en fait et, euh, et hyper puissant bah, merci à toi de, de m'avoir reçu vous êtes toujours là c'est de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux Alors si vous aussi, vous souhaitez créer une garde-robe dans laquelle trouver votre bonheur tous les matins, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour vous inscrire à ma newsletter et recevoir toutes les semaines mes coups de cœur colorés. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection